1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Mi nombre es Miguel Cruz, eh, pastor en la iglesia de Ojo de Agua, allá en el Estado de México, en Tecámac, y es un gusto para mí estar de nuevo con ustedes aquí en el programa Nueva Vida, donde Cristo Jesús está cambiando vidas. Hoy tengo el gusto de estar con este, un amigo y un pastor invitado, eh, que está con nosotros de la iglesia de Chalco, el pastor eh, Luis González. le eh, damos la bienvenida, pastor.
2: Hola, muy buenas tardes, este, pues me presento, mi nombre es Luis González, yo estoy pastoreando en la iglesia de Chalco, en el Estado de México, uh, saliendo a la salida hacia Puebla de la ciudad, y pues bueno, estamos en el centro de Chalco, en la calle La Primera Cerrada del Naranjo, número 25, Colonia Culturas de México, y pues bueno, el municipio es Chalco de
1: Díaz, y ahí estamos uh, sirviendo a Dios. A mí, qué gusto aprovechamos mandamos un saludo a, a nuestros hermanos primeramente a, a nuestros líderes sabemos que es una iglesia somos un compañerismo a nivel mundial lo hemos dicho más de tres mil iglesias están en todo el mundo eh, nuestro líder el pastor Greg Mitchell allá en Prescott Arizona el pastor Gagiola en Nogales en Sonora también mandamos un saludo nuestra iglesia el líder a nivel local el pastor eh, saludo castañeda que es pastor del pastor luis ¿sí? que próximamente les recuerdo que tenemos eh, conferencias ya en prácticamente en tres semanas empezamos conferencias allá en apatlaco y también saludo a mi pastor martín hernández iglesia de capotzalco y a cada una de las iglesias hermanas que están eh, pues regadas por toda tanto eh, ciudad de méxico área metropolitana todo el país y por todo el mundo mandamos un saludo a todas y cada una de ellas, amén, y a quien nos esté escuchando por primera vez eh, te recuerdo somos un compañerismo con una visión del mundo de tener iglesias prácticamente eh, por todo el mundo ¿sí? con un propósito de que la gente conozca de Dios, con el propósito de que la gente eh, se acerque más a Dios porque muchas veces eh, tenemos dudas, tenemos inquietudes y el propósito de este programa también es de que si tú no conoces de dios si tú no conoces la palabra de dios pues te puedas acercar a una iglesia aquí tienes una iglesia eh, con el pastor en chalco su servidor está allá en tecama que en ojo de agua eh, hay prácticamente en muchas partes de la república tenemos iglesia entonces si tú quieres eh, alguna información puedes comunicarte con nosotros mandar un mensaje llamar a la cabina para que te podamos orientar eh, de alguna iglesia que esté cerca de, de tu casa y puedas asistir, puedas conocer un poquito más de la palabra de Dios. Esa es la intención del compañerismo. Eh, lo dice, es, somos una iglesia con una visión mundial. Amén. Entonces, hoy vamos a, eh, a presentarles un tema eh, platicado con el pastor Luis. Eh, el tema se llama Lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta estar en... De alguna forma en los caminos de Cristo Es el tema de hoy Y para comenzar, una pequeña introducción eh, Quiero dar la palabra al Pastor Luis Pastor, adelante
2: Pues bueno, el tema de hoy eh, Principalmente es eh, Lo que cuesta seguir a Cristo Muchas veces todo lo que Se quiere en la vida Pues tiene un precio, tiene un costo Principalmente hay cosas que tenemos que hacer Para alcanzar lo que deseamos Y este, bueno, este tema surgió de la escritura de marcos capítulo 8 de versículo 34 donde dice y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo si alguno quiere venir en pos de mí niéguense a sí mismo y tomen su cruz y sígame y versículo 35 dice porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará entonces Aquí nos habla acerca de una invitación, un llamado de Jesús hacia toda la gente Porque Jesús nos llama a seguirle Ahora, el, el propósito de seguir es, es un acto voluntario Algo que nosotros eh, y, o en lo personal yo he vivido es que fue un llamado personal de Dios a seguirle Un llamado en el cual, amén, este, en un momento en el que estamos en una situación tan difícil eh, emocionalmente Recuerdo aquel, aquella ocasión, amén, cuando llegamos por primera vez a la iglesia y, y recibí la invitación de seguir a Jesucristo Y una de las cosas, amén, que, que hice por el momento que estaba Yo lo acepté y, y empecé a seguir a Jesús a través de su palabra Yendo a los servicios, yendo a escuchar de su palabra eh, Comencé a involucrarme en la iglesia, en las actividades Y empecé a seguir a Jesucristo pero algo que muchas veces amén es que es algo voluntario Normalmente a veces, muchas veces yo he visto personas que tienen que ir atrás, atrás, atrás O personas que obligan Pero algo que vemos en la escritura es que Jesús, Jesucristo hizo un llamado a todos Y dijo si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Y cada persona tiene que tomar su propia decisión Nunca vemos a Jesús forzando a alguien Siempre vemos que nuestro Señor Jesucristo estuvo llamando Hizo invitaciones, por ejemplo a Pedro Él está eh, remendando las redes, está ahí y lo llama a seguir Otra de, las, de los eh, testimonios que me impacta en la Biblia es de Mateo eh, Cómo él está en la mesa, amén, recogiendo los impuestos Y cómo Jesús le dice, sígueme y al instante lo dejó Ahora para Pedro quizá el seguirlo y después regresar a su trabajo era fácil Pero para Mateo no Para Mateo eh, en ese tiempo se peleaban mucho esas posiciones recaudar, recaudar los impuestos Dice que gente ofrecía dinero para tomar esos puestos Él ya no podía regresar a su trabajo Entonces el seguir a Jesús para Mateo le costó dejar todo Ahora eh, eh, probablemente él tenía una economía, tenía planes, tenía metas, pero vemos como Él está dejando a Jesús voluntariamente. Cada uno de nosotros somos llamados a seguir a Jesús, Ya somos llamados a servir. Ahora, el seguir a Jesús, encontramos que Jesús bendice, Jesús te, te saca de problemas, Jesucristo va ayudándote en los momentos más difíciles que vas enfrentando. Jesucristo Trae sanidad Una restauración Yo en lo personal eh, El hecho de seguir a Jesucristo He encontrado tantas bendiciones Primeramente el perdón de mis pecados eh, La oportunidad de comenzar Una nueva vida en Cristo Segundamente empecé a mirar La restauración de mi propia vida Mi, propia, mi propio ser Mi mente, mi corazón Cómo Dios lo empezó a restaurar Mi matrimonio Cómo, cómo eh, Jesús empezó a restaurar mi matrimonio Empezó a, a sanar las relaciones con mi familia, mis padres, eh, mis hermanas eh, Yo empecé a mirar tantas bendiciones de Dios, el hecho de seguirlo Pero una de las cosas que también la palabra de Dios habla Es acerca de negarse a sí mismo Muchas personas buscan los beneficios, de hecho algo que yo he visto eh, en el cristianismo de hoy es que muchos buscan los beneficios. O sea, buscan el, el querer un matrimonio estable, ser sanados emocionalmente, físicamente. Buscan una restauración, pero muchas veces sin negarse a sí mismos. Entonces, por eso es que algunos cristianos no miran cambios en sus vidas. Porque una de las cosas es que si nosotros queremos... Alcanzar todos estos beneficios Vienen por el seguir a Jesús No solamente por el creer en Jesús Sino en seguir a Jesús eh, También vemos, ¿verdad? Eh, en Juan capítulo 12, 26 Donde dice Siga el, el, que me, el que me sigue y me sirve Donde yo estaré también Él estará mi servidor Y mi Padre le honrará Entonces seguir a Jesús Servir a Jesús Trae una honra hay cosas que que uno yo en lo personal cuando me imaginé estar aquí en esta para mí es un privilegio y, y realmente es una una bendición estar aquí estar poder eh, hablarle a, 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 las, a nuestros oyentes y, y que puedan saber que en jesucristo hay tantas bendiciones el salmo 103 para mí ha sido uno de los salmos que, que me han ayudado en momentos de fe porque Dice que Él es que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que colma mi vida de favores, el que saca del hoyo mi vida. Y, y eso cuando tú sigues a Jesús lo experimentas. Porque hay tiempos, amén, el hecho de seguir a Jesús no quiere decir que todo va a ser como color de rosa o, o va a ser todo mágico, sino hay momentos difíciles donde tú ves cómo Dios te va ayudando, cómo Dios te va sacando adelante cómo Dios te va llevando de menos a más. Yo en lo personal hoy puedo ver a mi familia, a mis hijos, puedo ver a mi familia y ver cómo Dios ha estado bendiciéndonos, cómo Dios, amén, eh, eso nunca lo, lo, lo llegué a pensar, pero es algo que ha venido por seguir a Jesús. Pero también tenemos que entender que tiene que haber un costo. Por ejemplo. Primeramente el negarnos Cuando Jesús dice el que quiera venir eh, Dice alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Entonces para seguir a Jesús El costo es negarnos a nosotros mismos Por ejemplo este, Si alguien verdaderamente Sigue a Jesucristo Tiene que entender que va a tener que Negarse quizá A sueños Yo tenía sueños Yo tenía metas, tenía anhelos Pero cuando seguía Jesús esos anhelos ya no iban En la misma dirección que Jesús Entonces ese es el costo A veces Yo en lo personal eh, Primeramente tuve que negarme a mí mismo Negarme a mis deseos Negarme a, a, Al pecado Negarme al vicio eh, Aún negarme a cosas que, que me entretenían Y que yo deseaba Por ejemplo Yo jugaba mucho fútbol y me encantaba jugar fútbol pero llegó un momento en el cual era, O era seguir a Jesús O ir a las diversiones O ir al, con los amigos A las fiestas Y hoy puedo decir que Esas decisiones fueron marcando. Si yo hubiera decidido Seguir mis deseos, mis metas Quizás nunca hubiera visto Mi matrimonio restaurado, mi familia restaurada No pudiera mirar Lo que hoy estoy mirando ¿verdad? Entonces Negar, negarnos a nosotros mismos Tiene que ver que en ocasiones Vamos a tener que Nosotros mismos eh, Pues Poner primeramente Las cosas de Dios Yo en lo personal así Es como yo he podido mirar Por ejemplo, eh, recuerdo Que una ocasión le, le dije a mi pastor eh, Mi primer pastor Le dije, pastor, jugar fútbol es pecado <ríe> Y me dijo, no Viéndome algo muy raro, ¿no? Pero yo realmente jugaba todos los días. Era para mí un, un, un ídolo, realmente, un vicio. Y yo por jugar fútbol no le daba tiempo a mi familia, no, no le daba tiempo ni al trabajo. Entonces pues había muchos problemas que por el fútbol también estaban causando. Entonces recuerdo que me dijo, no, y me, me dijo, ¿cuándo, cada cuándo juegas? Le digo, pues diario. Y me dijo, bueno, creo que sí deberías de, de tener un balance ahí. ...porque quizá te está quitando tiempo para tu familia... ...tiempo para tu trabajo, tiempo para Dios... ...y me acuerdo que tuve que tomar esa decisión... ...de dejar el fútbol, que era mi pasión... ...y, y era un tiempo donde gen, amigos me invitaban a jugar... ...o sea, era un tiempo donde ven y jalaban... ...y tú, tú sabes que a veces eso nos llama la atención... ...el ser reconocidos... ...pero me acuerdo que no, decidí mejor dejar de jugar fútbol... Ya en un equipo y todo esto, y empecé a dedicarle más tiempo a mi familia, y que me encantó. Empezamos a ir más tiempo a la iglesia, empezamos a involucrarnos en las actividades de la iglesia, y eso fue llenando nuestras vidas. Fuimos viendo cómo, cómo nuestro matrimonio, nuestra relación, de hecho, hoy mi esposa nos acompaña, y pues siempre hemos tenido el hábito y la costumbre de estar juntos. O sea, y por ejemplo, igualmente con, con mis hijos, los empezamos a criar en la iglesia, siguiendo a Dios y hoy son dos preciosos jóvenes que, que están sirviendo a Dios. Entonces, Si sí, hubo, yo tuve que negarme a cosas. Tuve que negarme a ir y, y quizá ir y, y pensar en mí y mejor empezar a pensar en, en mi familia, pensar en las personas y, y en servir a Dios. O sea, una de las cosas que yo puedo ver Es que las, muchas veces lo que uno anhela y desea Va a cambiar intereses A veces eh, el mundo te ofrece cosas, diversión Te ofrece placer Pero te va destruyendo Al diferencia cuando tú empiezas a seguir a Cristo Y lo que Cristo te ofrece es una vida nueva Paz, gozo, amor Realmente una familia Realmente una paz Yo en lo personal Algo que me hizo quedarme en la iglesia Fue sentir esa paz Pero tuve que negarme a muchas cosas Aún todavía Por ejemplo hoy um, Antes de que yo fuera Llamado o saliera como pastor Al campo eh, La verdad es que eh, Yo quería poner una empresa Quería poner mi negocio Ya estaba todo pero recuerdo que oré a Dios y le dije Señor, yo quiero hacer esto y, y Dios me dijo no entonces también negarse, a, seguir a Jesús tiene que decir negar a metas y sueños personales y me acuerdo que yo, yo insistí Señor pero eh, con esto yo creo que podíamos ser algo muy bueno en esta empresa pero Dios sentí que no era la voluntad de Dios y,
1: una pregunta pastor Digo, yo lo puedo entender, pero hay gente que nos está escuchando que tal vez tenga esas metas, esos sueños, esos anhelos Y está eh, posiblemente llegando a la iglesia o está comenzando a tener un ministerio, una responsabilidad en la iglesia Y, y de repente está a punto de tomar un trabajo, o este, cambio de ciudad, no lo sé eh, A mí pasó en su momento, hoy ya puedo entender cuando dice, no, no es de Dios esa, esa, esa vocecita aquí dentro dice, no, ¿cómo poder decirle a alguien que recién va conociendo, tal vez un nuevo converso? ¿Y cómo poder distinguir? ¿Por qué? Porque hay, estamos en.. Eh, lo, lo decía con, con Mateo. ¿Qué hubiera pasado si Mateo se queda ahí y no sigue? Se hubiera perdido todo. De hecho, el primer libro, eh, el Evangelio es Mateo, justamente. no ¿Qué hubiera pasado si Mateo dice no, después? Pero, ¿qué decirle? Qué, ¿Qué aconsejar a una persona que está eh, con esa vocecita tal vez? ¿O cómo saber que si sí es la voz que le está diciendo eh, que, que es Dios el que le está confirmando? No, ese trabajo no, ese negocio no, esa amistad no, ese, ese eh, entretenimiento no. ¿Qué le podemos decir a una persona así? Primeramente es que Dios tiene tiempos.
2: Um... El hecho de que yo no puse el negocio en ese tiempo eh, Para mí fue que eh, De alguna manera pues Decidí no obedecer a Dios Y, y esperar Pero con el paso del tiempo al ir sirviendo a Dios Dios fue honrando eso Por eso la palabra de Dios dice eh, En Juan capítulo 12 eh, este, Precisamente dice Que el que sigue Jesús Dice que el Padre va a honrar Entonces Esas decisiones cuando nosotros decidi Decidimos ser obedientes A Dios Y, de y dejarlo al tiempo de Dios Y a la voluntad de Dios Porque también debemos entender que, eh, de que si vamos a seguir a Dios Tenemos que rendir nuestra voluntad A Dios Y si Dios considera Que más adelante Se puede tener y se puede hacer Gloria a Dios pero también tenemos que estar, aceptar Que quizás si no es la voluntad de Dios Pues no es la voluntad de Dios Yo creo en lo personal Aquí es, es a veces Un momento de obediencia Y de, de fe Porque realmente esas decisiones Van a marcar el destino Quizás a lo mejor yo hubiera puesto a la empresa Pero no hubiera Ido al campo No pudiera estar ahorita en la voluntad de Dios No pudiera uh, de alguna manera Vivir lo que estoy viviendo Por ejemplo Yo en lo personal Recientemente fuimos a Nicaragua Y a Costa Rica Una experiencia impresionante Amén De conocer gente nueva De predicarles la palabra de Dios Y ver, amén Y hacer amigos, amén Y ver cómo cómo O sea, eso no hubiera pasado Entonces Muchas veces el, rendi el seguir a Jesús va a tener que tener una rendición A la voluntad, a mi voluntad, a su voluntad Yo a lo personal hoy en día sigo trabajando Pero eh, no estoy amargado, al contrario, estoy contento También por lo otro porque realmente he visto que Dios honra Los sacrificios que hacemos Porque también debemos entender que Seguir a Jesús va a depender de sacrificios Es como un futbolista tiene que hacer sacrificios Para llegar un día A un lugar Quizá a la selección, quizá a un nivel Van a tener que hacer sacrificios Un empresario Para hacer una empresa Tiene que hacer sacrificios O sea, todas las personas cuando desean algo Van a tener que hacer sacrificios Van a tener que sacrificar Recuerdo aquella uh, este, Frase que decía Cuando un hombre no sabe hacia dónde ir Cualquier camino es bueno Pero cuando un hombre sabe Hacia dónde quiere ir Entonces solamente hay un camino Y todas las decisiones Y todo lo que haces está enfocado a eso Entonces ¿Qué le podemos decir a alguien Que quizá ahorita está costando esto? Pues que Esa decisión va a ser Muy importante en su vida Porque si lo hace para Dios Dios va a honrar ese sacrificio Dios va a honrar esa decisión y, y en lo personal lo he visto en, en muchos hermanos que han sacrificado para Dios y Dios ha honrado esos sacrificios ha honrado amén, muchas veces el negarse a sí mismos es más, hoy en día yo creo que si el compañerismo eh, ha tenido tanto impacto mundial es porque ha habido a hombres y Mujeres que se han sacrificado Se han negado a sí mismos, a sus sueños Para que otras personas conozcan de Jesús Ahora Hay Un destino mucho más grande Que a veces ni alcanzamos a ver Pero a veces la, simplemente La decisión de negarse a sí mismo Por Cristo ¿bien? Encontramos su bendición O sea Cuando tú te niegas a, a, a algo por Cristo quizá más adelante lo encuentres yo en lo personal así recuerdo que yo buscaba reconocimiento en mi trabajo este y todo esto y recuerdo que nunca lo logré antes de, de ser cristiano pero cuando empecé a servir a Dios gente empezó a reconocer mi trabajo o sea ¿sí me entiendes sí dios recompensa claro eso es lo mismo muchas veces nos cuesta y creo que nos cuesta muchas veces negarnos a nosotros mismos porque muchas veces no hay una rendición total Pero si nosotros nos rendimos totalmente a la voluntad de Dios a, a lo que Dios quiere para nosotros Yo creo que es donde encontramos la vida Por eso Jesús dijo El que quiera salvar su vida, la perderá Pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio, la hallará Entonces Hoy gente busca, ¿no? Reconocimiento, busca bendiciones, busca una mejor familia Pues está en Cristo, está en seguir a Cristo Pero sí hay que negarnos, sí vamos a nosotros entender que vamos a tener que negarnos Por ejemplo, si una persona quiere tener una vida bendecida va a tener que negarse al pecado Tú sabes, todas las personas tenemos deseos la carne, amén, hay deseos de la carne Deseos de los ojos Pero una de las cosas que Nosotros decimos no Porque sabemos que nos va a llevar a perdernos Pero sin embargo El negarnos al pecado Nos ayuda a vivir una vida bendecida el, La obediencia Tan solo, amen, trae bendición A veces simplemente Yo creo que Dios Sabe qué es lo que necesitamos Sabe el tiempo para cada una de las cosas La Biblia dice que todo tiene su tiempo Ahora hay un tiempo en el cual Pues nos negamos Pero va, también va a haber un tiempo de bendición O sea, muchas veces nosotros debemos pensar en esto No en el ahorita Sino en lo que viene después
1: Amén. Antes de ir a un corte, dos minutos Quiero leer un, un versículo, Pastor En Mateo 8, 19, de 19 a 22 Dice, y vino un escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo unidos, más el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Otro discípulo le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Sígueme, deja que los muertos enterren a los muertos». Para regresar con este tema, eh, continuar con este punto apunto, es, eh, ahorita que mencionaba, es, es vida en Jesús, cuando dice aquí, eh, Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos. Yo lo, eh, lo traté de ver, o lo que estoy leyendo, muchas veces eh, eh, se lo puedo entender al muerto que está espiritualmente ya, pues deja que el, que el que está vivo que me siga, el que está vivo espiritualmente que me siga. Y al que está muerto espiritualmente pues deja que lo entierre, ¿no? Bien que mal, eh, lo que buscamos o donde nos lleva a Jesús es a tener esa vida, ¿no? Sí, y de alguna manera es un sacrificio también, como dice, yo así eh, lo entendí. También donde dice, las zorras tienen guaridas. Ellos tienen donde dormir y yo no. Ese sacrificio a veces, al principio de... Eh, Jesús no tenía donde descansar, decía, yo no tengo dónde ir. Las, las zorras ellas sí pueden y todo, pero para que tú entiendas, si me quieres seguir, es que va va a haber momentos que vamos a padecer va a haber momentos en que vamos a batallar en que vamos a sufrir y como pastor y como matrimonio puedo, puedo asegurar que han batallado muchas, muchas veces en matrimonio, en familia, en hijos este, en trabajo, en finanzas ¿Por qué? porque es uno de los costos también ¿no? porque, porque había veces en que usted, su hijo está en la iglesia que bueno, gloria a Dios ¿no? pero fue un momento en que tal vez no hubo problemas de cualquier tipo entonces también eso cuesta no el que vamos a padecer por momentos de, de ciertas cosas para seguir adelante ¿sí? entonces vamos a ir a, a un corte para que regresando podamos abordar este este tema yo le, les invitamos vamos a un corte comercial recuerda estamos en eh, nuestro programa eh, nueva vida somos iglesia cristiana compañerismo nueva vida donde cristo jesús está cambiando vidas. está con nosotros el pastor luis eh, gonzález de la iglesia de chalco aquí nos acompaña y regresamos después de un corte gracias
0: La radio con sentido social.
2: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán. Solo a través del Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Queremos invitarte este y todos los viernes en Punto soy Gabriela Villavicencio y te invito a escucharme todos los martes a las 9 de la noche en el programa especial La Frecuencia de Tu Vida, donde hablaremos de diferentes técnicas y herramientas para recuperar tu bienestar y vibrar en la frecuencia correcta. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Buenas tardes, ya estamos de regreso aquí con nuestro programa Nueva Vida. Eh, recordad, está con nosotros el pastor Luis González de la iglesia de Chalco y estamos con, con un tema que eh, de verdad eh, como como discípulos, como seguidores de Dios, porque nos podemos decir cristianos, sí, vamos a la iglesia, eh, cantamos alabanza, levantamos las manos, sí, está bien, pero ya cuando uno decide seguir a Dios y cuando... Cuando ya tiene una convicción real Ya cuando nos convertimos en seguidores de Cristo Tiene un costo decíamos ¿no? Eh, cuando hablamos de, de costo eh, si Algo es caro, es barato y Bueno es algo que, que vale o no vale Pero o mucho o poco Pero todo tiene un costo Todo tiene un precio de la, a fin de cuentas ¿no? He visto la, la vida de pastores eh, Mencionaba hace un ratito Y me acuerdo de mi pastor Cuando él nos dice una vez Lo que dejó por seguir hoy prácticamente son nueve iglesias en el campo de mi pastor cuando él nos dice que él dejó su negocio por seguir a cristo dice, yo dejé mi negocio así literal eh, eh, ustedes apenas iban a empezar por decirlo así él ya tenía un negocio en forma ya tenía cierto ingreso y él lo deja y hoy obviamente un preso, y lo he visto en el caminar con él he estado con él trabajando mucho tiempo y He visto los eh, el costo que ha, que ha tenido el precio que ha pagado. Entonces he estado con él y hoy que lo puedo ver en eh, eh, una iglesia ya eh, no si sé, no es líder tal vez como tal pero sí si de alguna forma ya se considera así ya mi pastor conferencista de, de un tiempo acá igualmente ha ido a varios países a predicar entonces yo puedo ver su, eh, su, su ministerio uno anhela algo así pero tiene un costo alguna vez recuerdo que un pastor le dijo a mi pastor ¿Cómo quisiera tener esta iglesia, Martín? Y le dijo a mi pastor ¿Con los mismos problemas? ¿Con las mismas circunstancias? Dijo, no Porque nada más queremos la bendición, como decía Nada más queremos el recibir Una vez yo le decía Nada más quieres cobrar la quincena sin trabajarla Pero tiene un precio Tiene un costo sí Entonces regresamos con este tema hicimos seguimos aquí con el pastor Luis González Adelante, pastor
2: Sí, como me comentabas acerca de cuando Jesús le pregunta, te de, de seguiré. Y Jesús le dice, pero no tengo dónde recostar mi cabeza. Eh, Jesús está hablando porque muchas veces nosotros nada más estamos mirando las cosas terrenales. Miramos la bendición como la economía, la familia, como algo aquí. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Porque por ejemplo, ahorita uno pudiera tener algo material, pero eso puede de un momento a otro ya no estar. Pero algo que nosotros debemos entender que nuestra mirada no está en las cosas, solamente en las bendiciones aquí, en la tierra. Sí, aquí podemos tener una vida bendecida, pero lo más importante no es aquí en la tierra, sino en las cosas eternas. Primeramente, llegar a la presencia de Dios, estar un día donde Cristo está, estar un día con Él. Y, y eso es lo que nos lleva a, a negarnos a nosotros mismos Ciertamente eh, muchas personas quieren la bendición Y, y realmente hoy están, se está viviendo un cristianismo Donde la gente quiere tener una vida próspera, bendecida Pero sin que le cueste O sea, hoy en día vemos como personas eh, Y de hecho eh, en general en, en, el, en el ambiente cristiano y, y pastores que ya no están predicando en contra del pecado ya no están predicando acerca del vivir para Dios O se están predicando más acerca de la prosperidad Y cosas materiales y cosas así pero, O de realizarse en la vida Pero realmente yo en lo personal eh, Algo que entendí es que Cuando tú encuentras tu propósito en Cristo Cuando encuentras, porque es un llamado también llama, Seguir a Jesús es un llamado Y yo en lo personal creo que eh, y Jesús llega en un momento de nuestras vidas Puede ser bueno O puede ser mal Pero finalmente es Él quien nos llama Y nosotros somos quienes decidimos seguir O decidimos no. Es como el joven rico El joven rico también le dijo ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Que le dijo Nuestro Señor Jesús Pues honra a tu Padre Guarda los mandamientos Y dijo eso lo hago desde mi juventud Pero Dijo, bueno, ¿quieres ser perfecto? Entonces ve, ve, deja todo lo que tienes Véndelo, dalo a los pobres Y ven y síguelo Pero dice que Este joven no se nos siga a Jesús porque Porque su mirada estaba más En las cosas del mundo La palabra de Dios dice No ames al mundo ni las cosas del mundo Porque no provienen del Padre Dice, los deseos de los ojos Los deseos de la carne la vanagloria de la vida no proviene del pan Ahora Una de las cosas que nosotros tenemos Que tomar esa decisión Porque no sabemos Si vamos a encontrar Nuestros anhelos y deseos Pero cuando tú sigues a Jesús Dios te va a honrar Ahora en lo personal eh, Yo algo que he encontrado en Jesús Es eh, un, una realización en lo personal, en lo espiritual, en, en lo emocional, eh, porque es Dios quien va honrando eso. Ahora, una de las cosas que muchos a, tra a través de la, de la historia de testimonios hemos visto como hombres y mujeres dejaron todo por seguir a Jesús y se convirtieron en una tremenda bendición para, para la humanidad. Eh, yo en lo personal, yo, yo pues también he podido ver hermanos, eh, pastores, amigos que dejaron todo Y que hoy están siendo una tremenda bendición para mucha gente Ahora, una de las cosas que yo creo en lo, en lo personal es que lo que te da la realización y la satisfacción es hacer la voluntad de Dios La Biblia dice que Dios es un don de Dios el que tú puedas disfrutar la vida Entonces cuando tú sigues a Jesús, sí hay ciertos momentos también que son difíciles, pero siempre Dios está ayudando. Si yo te contara cuántas veces Dios en momentos difíciles él ha respondido y, y puedes ver milagros. Eh, pues, hemos orado por personas que de repente este, dicen, Sané. A veces a, a mí lo que me ha sorprendido que oras por enfermos y de repente, no, sí, ya no me duele, ya, ya no tengo. Y, y ves esas vidas, por ejemplo, ves vidas cambiadas. En, 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 en mi iglesia tengo hermanos que eran alcohólicos y, y de repente verlos su transformación Y verlos ahora sirviendo a Dios y, y siendo buenos padres de familia Igualmente porque están siguiendo a Jesús Están encontrando esas bendiciones Entonces eso realmente es algo que nos da satisfacción Realmente la, la, saber que, que tu vida puede ser como un instrumento Para que Jesús llegue a ellos Nuevamente tocamos el tema de, de Mateo cuando Dios lo llama Y enseguida Mateo dice que hace una, un banquete uh -huh. Y llama a todos sus amigos y a todos sus conocidos Y, y empieza, y llama y, a Jesús y lo presenta a Jesús O sea, eso es, ese es el impacto que cada uno de nosotros puede hacer cuando sigue a Jesús uh -huh. Porque también debemos entender que, que ciertamente el seguir a Jesús de alguna manera también va a traer sacrificios eh, Estaba recientemente leyendo acerca sobre el sufrimiento El porqué qué del sufrimiento Pero una de las cosas que También una de las formas de por qué viene el sufrimiento También es para la gloria de Dios Por ejemplo Si seguimos en nuestra escritura que leímos al principio de Marcos 8 Habla acerca, dice, el, el que cargue su cruz entonces Tiene que haber una cruz Y la cruz es, es un sinónimo de sufrimiento por otros O sea, el negarme Por ejemplo, ¿cuántos, cuántos padres hoy no se niegan Para que sus hijos tengan una mejor vida? ¿Cuántas personas no se están negando Para que alguien tenga salud, por decirlo así? O sea, les debemos entender que Muchas veces ese sufrimiento Va a traer bendición a otros O sea, Muchas veces sí A veces también debemos entender que vienen tiempos Donde son difíciles Pero también esos tiempos Que pasamos nosotros Va a ser de bendición para otros Yo en lo personal Yo creo en eso Creo, creo, creo en lo personal que a veces uno sufre Para que otros sean bendecidos Por ejemplo Jesucristo sufrió la cruz por nosotros Muchos de nuestros pastores Han sufrido por nosotros O sea han atravesado por tiempos y, y si sin ellos si ellos hubieran decidido no seguir a Jesús quizá hoy tú y yo no estaríamos aquí Exacto. hablando de, de, de seguir a Jesús
1: es lo que decía eh, digo, tomo muy en claro lo que, eh, lo que en su momento decía mi pastor porque eh, si él no hubiera hubiera sido con su trabajo, seguramente estuviera muy exitoso en su trabajo, tal vez una empresa muy grande y ya, y tal vez fuera discípulo, no y ahí estuviera, tal vez fuera un pilar financiero en Apatlaco pero hoy gracias a Dios, yo llego a la iglesia hace 13 años, 14 aproximadamente llego a la iglesia, me empiezo a, a, a congregar, a servir allá pero porque una persona decidió, sacrificó algo, y no solo por mí, por varios, por mucha gente ¿no? ¿sí? pero hay veces que no que no lo vemos o no lo valoramos como que es una iglesia es obligación del pastor él, él tiene que el que tiene que evangelizar él tiene que hacer esto él, él tiene que hacer todo no porque él es el pastor porque él quiso ser el pastor no porque he escuchado palabras así pues, tú eres el pastor ¿no? tú quieres ser pues tú evangeliza tú tú da el seguimiento tú tú haces el aseo tú haces prácticamente porque porque tú eres el pastor no ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, dejas la iglesia eh, bien en, en, en condiciones para que llegue alguien. Siempre estás con la expectativa de que llegue una familia, un matrimonio por, por la puerta de un volante que, que recibiste, pero parece sacrificaste un día el trabajo, sacrificamos algo. Ya ves que un volante eh, nos ha tocado gente que llega por un solo volante y dices, este evangelismo, esta persona la vi en tal lugar el día que dejé de ir a mi trabajo, el día que dejé de hacer esto, es un sacrificio. Pero muchos dicen, pues es tu trabajo, pastor, es tu obligación. Ok, sí, de ahí también se deriva el que, bueno, muchos son los llamados y pocos van a ser los escogidos, ¿no? El día de mañana que una persona así quisiera, oye, yo quisiera tener lo que tú tienes, pastor. Me tocó escuchar a una persona dijo, mi pastor, yo quiero tener lo que tiene el pastor hermano, no estás viendo el fondo, ¿eh? estás viendo nada más lo que, lo que, las bendiciones que ha tenido sí, pero no creas que todo es gratis hermano, le ha costado y me, me consta, yo fui vecino de mi pastor vivimos en el mismo edificio, cuando yo llegué a la iglesia, entonces muchos pueden decir ah, el pastor vive de tal forma entonces pude ver, como vecino de mi pastor pues cómo era la realidad no o sea, realmente, porque piensan que tienen casas, tienen coches y tienen no sé qué y, y, y no, o sea realmente no También eh, a veces se padece A veces se sufre no Entonces es muy fácil el ver Yo quiero esas bendiciones Pero no quiero, no quiero pagar ese precio Y muchos discípulos aquí están escuchando Si tú quieres ser eh, discípulo Si tú quieres ser un día pastor Gloria a Dios qué bueno tienes el llamado, gloria a Dios Pero sí tener en cuenta En que tenemos que pagar un precio Y no es porque Dios nos quiera ver sufrir sino porque pues, tiene un costo mencionabas hace un ratito muy muy cierto Jesús le costó o sea, lo que lo que sufrió Jesucristo para, para llegar a donde está efectivamente nuestro nuestro premio mayor es llegar al cielo y, y estar allá, sí, pero Jesús está ahí, pero lo que le costó yo de repente les pregunto ¿estás dispuesto a que te ponga una corona de espinas? ¿a que te dé tantos latigazos? ¿estás dispuesto a cargar una cruz de 100 kilos tal vez? ¿Estás dispuesto a que, a que te de repente te, te pongan unos clavos en Si con un alfiler ya lloras ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Pero no todos estamos dispuestos a pagar un precio por lo que queremos Adelante Pastor
2: Sí, ahora una de las cosas es que es La Biblia dice en Filipenses 3.8 Que Dios pone el querer como el hacer Yo en lo personal he visto que es Dios quien llama y a veces su llamado y su voz es tan fuerte Y que no puedes eh, negar Yo en lo personal eh, Fue un llamado A seguirle Y Una de las cosas que yo creo que batallamos A veces es el temor Pero Una de las cosas es que Yo he tenido bien presente Que Dios no va a permitir algo Que, que pasemos algo que no podamos soportar pero muchas veces eh, tenemos miedo a soltar lo que tenemos Tenemos miedo a rendirnos totalmente Porque realmente si vamos a seguir a Jesús Tiene que haber una rendición total Donde tú puedes rendirte y Él puede contar con tu tiempo Puede contar con tus recursos Puede contar con tu fuerza Aún con tu propia vida Ahora, en lo, algo que yo he podido mirar a través del tiempo es que de alguna manera eh, Tenemos que entender que Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos Pues va a ser muy difícil Que lleguemos a la presencia de Dios Que nos salvemos o que lleguemos a la vida eterna Es como el joven rico Nuevamente Jesús dijo cuán difícilmente es que un rico Entre en el reino de los cielos Y no es quiere decir que los ricos no van a entrar Al reino de los cielos, no Quiere decir que alguien que está Muy A uh, uh, Arraigado a las cosas materiales A la comodidad A querer todas las cosas fáciles Pues le va a ser muy difícil Entonces yo he visto Cristianos que les cuesta mucho Porque no hay una rendición total Todavía hay cosas que no le han Soltado a Dios Yo creo que en lo personal eh, Es uno quien debe llegar y rendirse A Cristo
1: Me recuerda aquí eh, de Simón uh -huh. Pedro por eso en, en algún momento En la vida le llama Simón Pedro Yo imagino que eh, Leyendo esto es Es que a veces te comportas como Simón Y a veces te comportas como Pedro ¿no? Una vez le dije a una persona Es que anda el Simón pedreando hermano ¿por qué? Uh -huh. eh, Porque a veces el, Entre semana eres eres, este, eres Simón Pero ya el domingo eres Pedro Y la Biblia lo llama como un doble ánimo ¿no? uh -huh. Y vemos muchos cristianos Hay mucha gente que cristiana que es así doble ánimo ¿Por qué? Porque a veces me comporto bien y sí sacrifico, pero cuando pesa más otra cosa, no, ahora sí ya no. Hoy sí no voy a la iglesia, porque ahora sí hay algo eh, familiar, etc. Entonces mucha gente también ha encontrado, Pastor, que es en ese doble ánimo, o, hoy sí, y, pero, pero mañana no. Y muchas veces como dicen, no vemos las bendiciones totales y una vez pude, pude mirar, ¿Por una persona, porque un cristiano no ve las bendiciones totales? ¿Por qué no tengo lo que tiene él? Si también voy a la iglesia, si también diezmo, si también hago esto, etc. Pero si te vas más a fondo, y dices, realmente haces lo que, lo que él hizo. Él dejó un trabajo, él dejó un negocio. Él dejó de esto por ir a evangelizar, por esto, por esto. Él dejó esto. Ah, no, es que yo tengo esto que hacer, yo tengo cosas que hacer. Entonces, no dejamos al 100%... Eh, las cosas, es eh, lo, que, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Entonces, realmente el sacrificio, el morirse así o el negarse a sí mismo es ya, ya no eres Simón, ¿eh? Ya, a partir de hoy ya no eres Simón, la persona que era Simón ya no es, a partir de hoy eres Pedro y Pedro tiene otras otras cosas, otro trabajo, otras actividades, porque nos vamos con el con el Simón que, es, que teníamos, es que, es que Simón todavía jugaba fútbol, y Simón todavía de repente los domingos al partido. Sí, pero Pedro ya no. Pedro ya dejó por completo eso, ¿no? Cosa que, que le pasó, ¿no? Entonces también yo, yo lo puedo entender como que a veces hay un doble ánimo en los cristianos. Sí, de hecho,
2: sí, eso es muy común. De, de, yo creo que en lo personal dentro del, del cristianismo, pues hay personas que solamente se acercan porque les gustan las alabanzas, les gusta el, el, el servicio. Pero no, no están comprometidos y yo creo que gran parte de ellos pues nunca ven sus vidas bendecidas solamente son personas que se emocionan en el momento pero nunca ven eh, que esos cambios esas bendiciones dentro de ello hay otros que pues de alguna manera llegan por necesidad porque tienen algún problema y yo creo que Dios les ayuda yo creo que he visto a muchas personas que han llegado en problemas y Dios les ha ayudado y cuando ya están sus problemas resueltos ya ya no los ves Pero también he visto eh, personas que se establecen Ahora dentro de nosotros debemos entender es que eh, Las personas que se, que se quedaron con Jesús Fueron las personas que alcanzaron un destino eh, Alcanzaron de alguna manera el propósito por el cual Dios los había llamado Porque debemos entender que la vida no consiste solamente de bienes o sea, eso, no, eso, la vida no consiste en eso. La vida consiste en que tú cumplas con el propósito para el cual Dios te creó. Y si tú quieres alcanzar ese propósito, tienes que comprometerte con Dios. Tú tienes que hacer compromisos con Él. Entonces, cada uno tiene que mirar dónde se está ubicado. O sea, si yo solamente quiero emocionar, es como la parábola de las, de, del sembrador y que salió a sembrar donde dice que parte cayó en tierra que fue muy duro uh -huh. que no escucharon, no quisieron y si sí, a la mejor, no fueron, no tomaron yo creo que en lo personal o yo, ahorita que estamos aquí en el radio creo que dentro de las personas que nos hay gente que dice, ah no, no, no me interesa no le pone tanto uh -huh. pero habrá personas que quizás se entusiasman ¿no? que quizás como dices hijo le estoy pasando una decisión, dejo esto, tomo esto sigo a Jesús, qué hago y yo creo que en esta En esta noche, pues, la respuesta es Sigue a Jesús Toma la decisión por Jesús Y habrá personas que quizá dicen Híjole, pero es que el dinero, el trabajo Mis sueños, mi meta Pero debe entender que Que muchas veces Si, si escoge por las cosas materiales Eso va a pagar su fe Va a pagar su amor Su, 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 su lealtad Hacia Dios Va a asfixiar uh
0: -huh.
2: la, la Palabra pero si Dice que parte de otra cayó en buena, buena la tierra. tierra Y que las recibieron la, 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 la cuidaron Tenían un corazón listo y preparado Ahora Yo creo en lo personal Que simplemente es eso Simplemente es compromiso Compromiso con, con Jesucristo Porque Él fue quien murió por nosotros Yo creo que sin Él Hoy no tuviéramos lo que tuviéramos Yo en lo personal recuerdo aquel día fue un 18 de mayo, me parece que fue del 2003 más o menos que, que me, sal, me salvé y recuerdo cómo, cómo ese día esa decisión por Jesús y me trajo hasta aquí, recuerdo un día un hermano que me dijo has caminado muy lejos y yo le dije pues es que Dios me ha traído hasta aquí, <risa> porque realmente siempre ha sido decisiones hacia Jesús. Ahora sí, al momento sí yo creo que viene un costo, pero cuando tú miras la bendición eso, eso es dices vale la pena. Vale la pena. Dos minutos
1: ya. Bueno antes de, de, de terminar y nada más para cerrar pastor este nos vamos en dos minutos. Eh, ¿Qué le podemos decir? A alguien? Ya hemos eh, se va muy rápido. <risa> Sí, y es muy interesante esto, pero yo yo resumo nada más es Si quieres algo bueno, todo lo bueno cuesta Todas las cosas buenas cuestan Trabajo, tiempo, dinero, esfuerzo, etcétera Sangre, sudor, lágrimas Yo creo que hemos eh, derramado lágrimas a veces pero sí. cuestan Pero al final, cuando vemos que dices Ves el, 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 la recompensa, como dicen Has caminado lejos, eso me llamó la atención es que hasta aquí, dice la Biblia, hasta aquí nos ha traído el Señor y, y lo que falta Porque déjeme decirle que para lo que falta Para ustedes es todavía mucho más ¿Por qué? Porque ahí no queda Es, es parte del camino Nada más para cerrar, Pastor Lo que pueda aportarnos ya para, para cerrar con esto La Biblia en Hebreos
2: En el capítulo 12 Dice, puestos la mirada en Jesús Autor y consumador de la fe Que sufrió la cruz Mirando el gozo que venía delante y yo creo que si hoy eh, estás atravesando por un tiempo difícil eh, Y por seguir a Jesús Quiero decirte que viene un gozo delante Viene una recompensa Yo creo bien en esta palabra Que si nosotros servimos a Dios El Padre nos va a honrar Y yo creo que Dios va a honrar a los que le están siguiendo Y a quienes le están sirviendo Amén.
1: Entonces tú que estás escuchando Persona que está llegando a la iglesia o estás en, eh, a punto de tomar la decisión de, de, de seguir a Cristo o no seguir a Cristo, es eh, la mejor decisión que puedes tomar. Es, es seguirlo. Aquí el pastor eh, Luis eh, tomó esa decisión yo en lo personal, les he platicado mi testimonio. Yo decidí seguir a Cristo alguna vez. Quiero aprovechar antes de irnos un saludo a Verónica Vargas. A salo, eh, saludos a los pastores de la familia Moreno Molinero Vargas. No sé si sea. Ah, sí, es parte de la hermana de ahí ah, de okay. Saludos, Verito. Ah, Dios te bendiga. Eh, las, eh, hermana Esmeralda López, este, lo dijo el Señor Jesús, moría la vieja naturaleza, eso es también. Y también dice: eh, moría la vieja naturaleza que no busca a Dios y no cambia ni hace lo bueno. La salvación está en las manos de Dios. Eh, un saludo desde Nicaragua Nos saludan desde Nicaragua, Pastor No sé quién nos manda a saludar, pero bueno los, Vamos a Nicaragua, también a Costa Rica eh, Ya vamos a terminar eh, Agradezco mucho su tiempo, gracias Pastor Ya estamos cerrando, gracias a todos Dios los bendiga y el, el consejo final Es sigue a Cristo A lo que dudas que, duda que tengas, no dejes de seguir a Cristo Dios te bendiga, que tengas muy buena tarde Muchas gracias